0: Hier ist Podcast Montes. Heute haben wir in der Reihe Es wird politisch im Montes mit dem Künstler Serkan Gören gesprochen. Er ist auf einige Punkte der Politik Talks des Kanals Podcast Montes eingegangen und hat auch eigene Ideen eingebracht. Es ist interessant, deswegen viel Spaß beim Zuhören. Heute begrüße ich Serkan Gören, den ich schon im Dezember kennengelernt habe, bei seiner Arbeit im Zusammenhang mit dem Projekt Ein ganz normaler Herbst, nur anders. Unsere erste Begegnung war etwas kritisch, weil er wie ein Zauberer und mit Magie gearbeitet hat. Er hat nämlich als Serkan bemalt und danach hat sich eröffnet, dass die Farbe durchsichtig wurde nach dem Trocknungsprozess. Ähm, schöne Episode, danach haben wir ähm, uns auch oft unterhalten und ich habe ihn heute eingeladen äh, nach Corinna Meyer, weil er auch äh, gleich äh, reflektiert hat auf die Politik-Talks in, ähm, in, auf dem Kanal Podcast Montes. Hallo Sarkan, vielen Dank, dass du gekommen bist. Hallo. Ja, ich... Ähm, Fangen gleich mal. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, aber ich fange gleich mal an mit einer Frage, ähm, weil am Sonntag bereits die Kommunalwahl ist. Ähm, mhm. Wie hast du dich informiert? Ähm
1: äh, ja, auch die äh, Podcasts äh, natürlich äh, angehört, <lacht> und, äh, aber man bekommt ja auch immer wieder mal ein bisschen was mit und äh, äh, auch online, dass man dann mal die Google News äh, anschaut. Man hat ja seine seine ganzen Zeitungen oder so etwas da äh, vorbereitet. Und dann liest man immer wieder etwas über den OB oder, mm. oder doch. Aber, der, aber, der, aber das habe ich gelernt, Probleme. der OB
0: wird ja gar nicht gewählt, sondern es wird ja die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte gewählt. Ja, der ja, OB. aber man, man,
1: man kriegt dann also, okay, zumindest ja. auf kommunaler Ebene ein bisschen was mit, äh, was, da, was da alles äh, äh, passiert. passiert. Allerdings, ja. AWO-Stichwort zum Beispiel. Ja, ja, ja. <lacht> okay, <lacht> zum
0: ähm, gut, also die... Oder du hast äh, darauf reflektiert, auf das Thema, ähm, wie ein Künstler ähm, hier in Frankfurt oder generell jemand, der ähm, mit dem Corona- Lockdown vielleicht finanzielle Einschnitte hat oder Mhm. bestimmt finanzielle Einschnitte hat, ähm, wie man diesen Künstlern, diesen Personen, müssen ja auch nicht nicht nur Künstler sein, äh, finanzielle Sicherheit gibt. Mhm. Und darauf hast du reflektiert, vielleicht willst du ganz allgemein was dazu sagen. Also,
1: ich habe ja auch, äh, es es kam ja auch immer wieder die Frage auf die Grundsicherung oder dieses bedingungslose Grundeinkommen auf. Und ähm, ja, ich finde die Idee erstmal gut, weil am Ende. Man sollte sich erstmal anschauen, von wo eigentlich diese Grundsicherung äh, geschichtlich herkommt. Äh, Die Grundsicherung wurde ja zum ersten Mal auf politischer Ebene in Amerika, äh, während der Nixon-Ära kam es auf und da ging es darum, dass äh, durch die Automatisierung äh, vielleicht auch Jobs wegfallen werden Mhm. und äh, die Menschen in Existenzängste verfallen könnten und da ging es dann eben darum, dass man den Menschen, die ja nicht alle dann arbeiten können, eine Sicherung gibt, so dass sie eben, um auch vielleicht aufzuhalten, dass es vielleicht dann auf, auf gesundheitliche Ebene dann äh, wiederum äh, mehr Kosten ja,
0: also ich meine, ist, also Dieser Gedankenansatz passt ja sehr gut auch mhm. jetzt in die Corona-Zeit und es ähm, ja, gibt auch andere Krisen, die äh, gerade Künstler betreffen können, ja, ähm, weil man ja viel mit Emotionen arbeitet ja, mhm. und Betroffenheit braucht, ähm, äh, ja, um, um auch sich künstlerisch dann auszudrücken nach der Verarbeitung dieser Momente. Ich halte nur ganz kurz äh, eben ähm, der Idee der Grundsicherung entgegen, ja nicht mein eigenes Argument, aber mhm. eines, das ich eben äh, gelernt habe, nämlich, dass äh, dadurch eine eine Not entstehend, beziehungsweise um zu schaffen, so möchte ich sagen, um zu schaffen, brauche ich die Not. Mhm. Was sagst du dazu als Künstler? äh,
1: Da da scheint mir ein äh, komisches äh, Menschenbild äh, vorzukommen, dass äh, Menschen, wenn sie sie, äh, gesichert sind, dass sie dann äh, faul irgendwo auf der Couch hocken und dann nur noch äh, Netflix schauen oder so etwas. Äh, es, <lacht> es, es, es könnte ja auch sein, dass Menschen. Äh, ja, das ist
0: ja, die, also ganz kurz ich, als, als Einschub: Das wäre ja momentan gewünscht. Ne? Also während Corona-Zeit wünschte man sich ja, die Leute bleiben äh, zu ja, Hause ja, auf der, ja, auf der, auf der ja, Couch. Ja. Da gibt es ja sogar Werbung dafür. Ja? Also ja. <lacht> weißt äh, okay.
1: Aber. Äh, es soll ja auch tatsächlich Menschen geben, die eine intrinsische Motivation haben. Und dass man, dass man dann eben sagt, was kann ich jetzt machen, wenn, wenn ich doch diese Ängste nicht habe. Im Moment, zum Beispiel in der Pandemie, müssen Arbeiter, vielleicht nicht die, diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, aber Arbeiter, müssen wählen zwischen der Skyla der, der Kurzarbeit und der Charybdis der Aussetzung der Ansteckungsgefahr Mhm. äh, vor der Pandemie, weil sie arbeiten gehen müssen. Mhm. Und und das sind eben Ängste, die dann vielleicht auch, da könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, diese Existenzängste, die man eben nicht auffängt, warum es dann auch einen Rechtsruck in der Politik äh, gibt und dass dann Parteien gewählt werden, die eben diese Ängste äh, einfach, ja, äh, abernten. Und ähm, und es ist... Angst ist nie ein guter Motivator, um Entscheidungen zu treffen. Da da kann man dann auch nicht erwarten, ähm, dass dass man rationale Entscheidungen trifft, sondern es sind dann eigentlich eher... äh
0: ja, angstmotivierte Entscheidung. Ja, ja und, und, also. und
1: äh, auch nicht äh, die op- optimalsten Entscheidungen.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ähm, das ist natürlich ein, ein weites Thema. Ne? Wir könnten wahrscheinlich jetzt Stunden drüber sprechen, mhm. weil es ja auch ein bisschen mit philosophischen Hinter- Hintergedanken äh, oder mit philosophischen Ansätzen mhm. verbunden ist. Ja. Da komme ich aber gleich äh, zu der Vorstellung deiner Person, weil ich mhm. habe erfahren, auch schon im Dezember erfahren, äh, dass du ähm, ja viel studiert hast, äh, nämlich mhm. Philosophie, Kunstgeschichte, Psychoanalyse und da hast du einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht Mhm. Ähm, und hast aber keine Ausbildung, also keine klassische Ausbildung als Künstler, sondern Mhm. ähm, hast dann quasi äh, dir das erarbeitet, was du du ausdrückst. Und ich komme dann spezifisch zu der Frage, ähm, was ist für dich ein Künstler? Also Bezeichnest du dich selbst als Künstler, Mhm. auch wenn du nicht studiert hast? Ja, ja,
1: Ja. natürlich. Ähm, Weil ähm, äh, ich habe ja auch Ich ich gehe auch mit dem Konzept heran Hm. äh, äh, an die die Werke, die ich habe und versuche eben äh, auch gewisse Ideen abzuarbeiten, aber auch gewisse Stile abzudecken und auch experimentell zu arbeiten Hm. und ähm, ich ich bin mir nicht so sicher. Es gibt ja immer wieder auch antiakademische Tendenzen, dass man sagt, man muss nicht in der Akademie studiert haben äh, oder man richtet sich auch gegen, gegen einen gewissen Akademismus. Hm. Ähm, und da würde ich mich auch dazu ziehen. Es gibt ja auch genug äh, Beispiele in der Kunstgeschichte, wie äh, Robert Ryman zum Beispiel, der auch Philosophie studiert hat. Der und, jetzt gerade Wiesbaden ausgestellt hat. Äh, genau. Mhm. genau. Und den müssen wir ja dann äh, zum Beispiel abhängen, wenn zum Beispiel jemand sagen würde, äh, Künstler kommen aus der Kunstakademie, und da finde ich, dass es ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Mhm. Und da, da muss man dann immer wieder schauen, vielleicht muss man dann immer wieder die Kunst anschauen, die der Künstler oder die Künstlerin macht, mhm. um dann eben beurteilen zu können, ob die es dann auch... Ob diese Person dann auch Künstler ist? Nee, nee,
0: genau. Also mhm. äh, ja, ich, es gibt ja so drei große Definitionen der Kunst, ja, die mir am meisten gefällt. Mhm. Äh, mit juristischem Hintergrund ist die äh, Kunst ist das, was der Künstler Kunst nennt. Mhm. Ja, ich meine, das ja. äh, verlagert die Problematik, weil ja da muss man natürlich definieren, wer ist ein Künstler? Mhm. Ja? Ja. Also wer kann sich das äh, erlauben? Aber der Hintergrund der Frage, ähm, vielen Dank für die für die Beantwortung, mhm. ist natürlich, dass ähm, ja in den Politik Talks ja auch ähm, also ich ja stellvertretend die Fragen für Künstler stelle, für mhm. Kulturschaffende. Und ich sehe dich als solchen, wir haben uns ja kennengelernt, wir haben schon oft gesprochen, du bist sehr ja reflektiert, äh, ja, und machst eben deine Konzepte so, dass sie eben entsprechend auch Emotionen freisetzen. Ja, darauf mhm. habe ich ja schon angespielt. Ja. Ähm, aber es war so immer, dass es eine Gruppe gibt, ja, eine. Ähm, eine Szene. Mhm. Ja, und ähm, die, das hattest du auch im Vorgespräch schon gesagt, ne, dass man, wenn man das tatsächlich dann bezieht auf die Kulturakademien, ähm, äh, ja, mhm. Kunstakademien äh, und sagt nur diesen Künstler und niemand anderes, dann gibt es keine Befruchtung, gibt es nichts, keinen kein Impuls von außen. Mhm. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das auch, was, was du äh, empfindest. Ja,
1: ja also es äh, soll auch nicht heißen, dass die Kunstakademien jetzt äh, irgendwie schlecht werden oder so etwas. Nö, es ist ja nur eine Möglichkeit von vielen in die Kunst hineinzukommen und dann auch in der Kunst zu arbeiten. Ähm, aber es gab ja auch solche Ansätze, dass, äh, dass die, die HFG und die Städelschule zum Beispiel ausreichen würden und dass man da gut aufgestellt sei mhm. mit der Kunstszene. Äh, da w- würde ich mir vielleicht eine, die, einen diverseren Ansatz wünschen. Mhm. Dass man eben sagt, nö, es, es, äh, da, da, da würde ihr Ich würde es dann so nehmen wie in der Landwirtschaft, dass man sagt, wenn man immer wieder die gleichen gleichen Künstler anbaut und anbaut und anbaut, ist es dann irgendwann mal eine Monokultur und da würde ich mir dann doch vielleicht eine Mischkultur wünschen, wo man dann sagt, ah, der Boden, auf dem diese Künstler gedeihen, wird dann nicht aufgebraucht und ist dann muss dann nicht brach liegen. Schöner Vergleich. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Aber ich genau, ich, das ist, das ist, daran schließt sehr gut die nächste Frage an. Ich habe die Frage gestellt an die vier Politiker, was in künstlerischer oder in kultureller Hinsicht in Frankfurt fehlt. Ja, und das dann konkretisiert, also ist die Stadt Frankfurt perspektivisch ein Ort, der gemacht ist für Kunstschaffende, also wo man einfach hier entsprechend die, die Plätze vorfindet, an dem man eben auch experimentell, wie du es ja auch machst. Mhm arbeiten kann, sich ausleben kann und auch ein Feedback bekommt? Oder ist es eher ein, ein Ort, ähm, eine Stadt, äh, die ähm, ein Angebot schafft für Kunstinteressierte? Oder mhm. beides?
1: Ähm, also äh, ich glaube, wenn es zum Beispiel um so etwas wie den Portekuss geht, äh, wo, wo die Stilschüler ausstellen können, da ist man ganz gut aufgestellt und auch die ganzen äh, Künstler, die aus den äh, Akademien kommen, wenn sie eben die... Äh, auch die Kunst äh, den Galerien gefällt, dann haben sie sicherlich auch noch mal eine Ausstellungsmöglichkeit in den Galerien. Mhm. Ähm, ich empfinde zum Beispiel das Montes als eine der Ausnahmen, wo dann auch im Sinne eines Off-Space auch andere Künstler dann äh, vorkommen können. Mhm. Und das finde ich schön. Und da könnte man sicherlich auch noch mal das Ausbauen, mhm. äh, dass man eben vielleicht... Ähm, um auch ökonomisch zu denken, nicht nur von mir aus äh, Ateliers anmietet, äh, sondern äh, Gebäude aufkauft und langfristig, also hm. über 20, 30 Jahre oder länger, hm. dann, äh, dann, dann äh, bespielt mit äh, Ateliers und auch Künstlern und Künstlerinnen. Und dass man dann eben sagt, das wird sich dann in der langen Frist amortisieren, okay. auch wenn es jetzt vielleicht äh, ein bisschen mehr kosten sollte. Aber so wäre dann die Aufstellung, die auch die zukünftige Aufstellung der Kunstszene äh, äh, besser gewährleistet. Und man könnte natürlich auch Off-Spaces nochmal äh, noch erschaffen, äh, wo man dann auch sagt, genauso wie beim Portikus, die Stilschüler ausstellen können, dass man dann sagt, okay, und hier ist auch nochmal ein Off-Space, äh, speziell für die, die äh, aus anderen Akademien kommen oder so etwas, oder auch Künstler, die als Quereinsteiger arbeiten, dass man das dann nochmal ein bisschen äh, vergrößern könnte. Ja, okay. Und dass man dann auch... Äh, dann langfristig eben vielleicht in Frankfurt sich auch so etwas wie eine Schule entwickeln könnte. Weil das ist ja auch immer so, äh, meiner Meinung nach, ich ich sehe hier keine Schule, eine Mhm. Frankfurter Schule oder so etwas Mhm. in in Sachen Kunstszene. Also ja,
0: so so, wie es früher war, ne? Ja, wie zum Beispiel
1: der amerikanische Modernismus oder so, dass das dann eben... äh, Aber die die Frankfurter Schule gibt es ja schon. äh, Die die (lacht) Frankfurter Hauptschule äh, gibt es ja auch schon. äh, Aber das ist hier ein Kollektiv und äh, die Frankfurter Schule ist aber eher philosophisch. Dass man sagt, äh, die Frankfurter Kunstschule oder Mhm. so etwas, dass sich dann mehrere Künstler und Künstlerinnen dann äh, zusammentun und äh, auf ein Ziel hinarbeiten. Ja, das finde ich ja, auch ganz schön tatsächlich. Mhm. Ja. Also Dass man,
0: dass man das dass ein Kollektiv gibt. Ich meine, ihr kennt euch ja jetzt, äh, also die, die Künstler, die hier ein- und ausgehen, mhm. die kennen ja. sich und haben sich auch kennengelernt, zum Beispiel durch das Gemeinschaftsprojekt, das ich mhm. vorhin erwähnt habe. Äh, und auch andere, also es gab ja auch Gruppenausstellungen hier schon, mhm. äh, ja, wo dann tatsächlich auch ein Austausch stattfindet. Mhm. Aber so also noch die Kollektivbildung, ähm, ne, wo, also ein Künstler zum Beispiel, der Jost Diegel hat gesagt, ne, also die, er würde sich wünschen, dass die Künstler sich ein bisschen mehr noch enger zusammenschließen, auch politisch politisch, mhm. äh, sag mal, ihre Akzente setzen und mhm. zwar äh, stärker. Ich meine, du machst das jetzt zum Beispiel, du reflektierst auf die politische Meinung, äh, aber eben als, ähm, mhm. ja, als Einzelkünstler, nicht im Kollektiv, ja. wo, ja, wo, mhm. wo man insgesamt eine Meinung vertritt, ja, ja. die man
1: sich hart erarbeitet hat. Mhm. Ja. Es ist nur, nur am Rande, es gab ja auch, äh, es wurde ja auch mal gesagt, dass... Äh, dass gerade in Sachen Grundsicherung, dass das ja auch Kapital da ist, dass es viele Reiche gibt. Aber ich weiß nicht, inwieweit Kunst dann unabhängig sein kann und frei sein kann, wenn es dann immer auch um die Finanzierung dieser Kunst geht und dass man abhängig ist davon, gekauft zu werden. In der Hinsicht würde ich mir zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass so eine Grundsicherung dann auch dazu führen würde, dass Künstler, sich dann nochmal zusammentun können und dann sagen okay ich nehme jetzt die Hälfte von der Grundsicherung und wenn zehn Leute sich zusammentun, dass sie sich dann vielleicht auch in einem Offspace einmieten könnten mhm. und dann auch mal unabhängig äh, dann eine gewisse Präsenz und eine Repräsentation schaffen können unabhängig davon, dass sie äh, zu den Galerien gehen müssen und abhängig davon sind, ob sie ausgestellt werden oder nicht, mhm. weil die Ausstellung und das äh, gezeigt werden ist ja eigentlich ganz wichtig, ja, klar. dass man dann eben sieht und da kann man dann auch immer wieder in Projekten sich zusammentun und vielleicht auch eine gemeinsame Idee entwickeln, eine Performance mit Malereien und allem drum dran und äh, dass, man, dass man dann eben auch so ein Verbundenheitsgefühl dadurch erzeugen könnte.
0: Schöne Idee. Ja, wer weiß. Vielleicht bist du im nächsten Kommunalwahl. Äh, trittst du politisch an, ja? äh, nö, 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 ich ja? glaube,
1: dafür, dafür bin ich zu ehrlich. <lacht> okay. <Ja. lacht> nö, nee, das, 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 Seiten- das, 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 ja, das war ein blöder <lacht> Spaß. Okay. Okay. okay,
0: ich komme auch schon zur letzten Frage. Ähm, weißt du denn, wen du oder welche Partei du am ähm, Sonntag wählen wirst? Ich habe schon gewählt. Ah, hab du gewählt. Hast gemacht. Ja,
1: ja. Äh, aber ich äh, werde es auch nicht sagen. Also, nee, nee, das wollte ja, ich gar nicht man, wissen. Man, man kann ja schon äh, erraten, ansatzweise, in welche Richtung ich tendiere. Ja, also
0: gut, ich habe meine Vorstellung. Aber der, der Hintergrund der Frage war ein bisschen, ähm, ja, ob ähm, also ich zum Beispiel tatsächlich ähm, so noch schwanke. Ja? Also mhm. ja, ich, ich, äh, ich komme aus dem schwarzen Haushalt, sage ich mhm. mal so. Ja, Aber ähm, ja, ich finde ähm, auch ähm, einige Ansichten sehr gut, mhm. ja? aber nicht alle. So. Mhm. Also, und dann gibt es ja. Ansichten anderer Parteien oder andere, mhm. auch anderer Personen die ich dann besser finde. Ja, und dann mhm. führt das bei mir mhm. zu, zu einer zwangsweisen ähm, äh, Problematik, ja, dass ich ähm, unentschlossen bin. Ja. Ja. Aber deswegen, und deswegen war die Frage, ob du schon ja. weißt. Aber deswegen, deswegen hatte
1: ich auch angedeutet, dass gewisse, äh, gewisse Ideen, die eher äh, im Linken verortet werden, ja eigentlich eher aus einer konservativen Ecke eigentlich kamen. Und dass man, äh, dass man schon auch flexibel sein kann in der Hinsicht, dass man sich ein n- dieses das Ganze nochmal neu bedenken sollte. Mhm. Und gerade die Pandemie zeigt ja auch, dass äh, zum Beispiel die Kopplung von Konsum oder Wirtschaftsleistung mhm. äh, und Lohn, äh, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Mhm. Und was. Und das ist jetzt nur eine. In meinen Augen nur eine kurze Entbehrung, die wir jetzt leisten hier in der Pandemie, weil äh, das nächste Problem mit dem äh, existierenden Klimawandel, das ist schon da und da werden noch viel größere Entbehrungen kommen und da müssen wir uns eben überlegen, wie wir den Grundbedarf der Menschen sichern äh, und und äh, ohne dass sie dann verhungern müssen und äh, weil, weil die Welt wird in den nächsten zehn Jahren äh, Machen wir mach,
0: mach keine Angst. Ich, <lacht> ich lade dich dann nochmal dazu ein. Um ja, auch
1: nochmal kurz anzudeuten, Herr Philipp Amtor hat ja irgendwann mal gesagt, konservativ zu sein bedeutet die Dinge, die kommen werden, mit einer Verzögerung von zehn Jahren. Also in ungefähr, dann, so dass sich die konservativen Wähler auch daran gewöhnen können, dass man das verzögert um zehn Jahre. Aber das Problem ist halt... Dass die Probleme, die wir jetzt haben, in zehn Jahren ist es schon zu spät. Und da. Ja, wie gesagt, ja. Man, man kann erraten, äh, wo wie ich gesagt,
0: ja, ja klar. Machen wir erstmal die Kommunalwahl. Ja. Dann, äh, ja. Ja. ja, Wer weiß, vielleicht äh, setze ich ja das fort. Ähm, ja, äh, und dann ähm, ja, können wir uns über den Umweltschutz ähm, oder äh, Klimawandel unterhalten. Ähm, oder auch über die Medien, auch ein mhm. super interessantes Thema. Es gibt so viele Sachen, über die man sprechen mhm. könnte. Ähm, ich möchte es erstmal hierbei ähm, beenden. Oder hiermit beenden. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen ich hast. Dann ja. dir. Sag an. Ich wünsche dir viel Erfolg und äh, ja, dadurch schon gewählt hast, hoffe ich, dass am Sonntag auch gutes Wetter wird, damit du dann ja, die Zeit anderweitig nutzen kannst.
1: und wenn nicht, dann wird Netflix oder so. Genau. Alles klar, danke.
0: Hier ist Ariane. Heute
1: habe ich in der Reihe Es wird politisch im Montes mit mir selbst gesprochen. Ich war punktual auf einigen Punkte der Politik
0: Talks des Kanals Podcast Montes eingegangen und habe auch eigene Ideen eingebracht. Es ist interessant. Musik